0: Vlk od Samuela Bjorka. To je ten autor, ktorý napísal bestsellery Cestujem sama, sova, chlapec vo svetle reflektorov. Teraz teda štvrtá kniha v sérii s Mijou Krygerovou a holgerom Munchom. Tento raz je to však prequel, čiže vraciame sa do času, keď sa Holger s Mijou nepoznali. Mia študuje na Policajnej akadémii a Holger dostane na ňu tip, že vidí veci, ktoré nevidia ostatní. Že je mimoriadne pozorná, vie nájsť aj skryté detaily a mal by si ju vziať do týmu. Holger mi ju vyhľadá a už po prvom stretnutí je nadšený. Na stole má totiž prípad dvoch ročných chlapcov, ktorých zavraždili a nechali v lese. Jeden je úplne nahý, druhý len v slipoch, sú v určitej polohe a medzi nimi mŕtva líška. Otázkou je, ide o sériového vraha. Pred 8 rokmi totiž našli vo Švédsku zavraždených dvoch iných ročných chlapcov a medzi nimi mŕtvého zajaca. Vráha nikdy nechytili. Munch a Krygerová sa spoločnými silami prehrábávajú temným a hrozostrašným prípadom, oveľa zložitejším, ako si z počiatku mysleli. Vrah je zjavne posadnutý vizuálnou stránkou svojich činov a polícia naráža na samé falošné stopy. Situácia sa vyostrí, keď zmiznú ďalší dvaja chlapci. Samuel Bjork píše veľmi pútavo, vie zaujať, strieda štýly písania a postupne spoznávame ďalšie nové postavy, krátke kapitoly, rôzne úhy pohľadu, dobre vykreslané kulisy. A najviac, podľa mňa, bude čitateľov zaujímať, ako sa dostala Mia do týmu, ako ju prijali ostatní a ako sa osvedčila v tých začiatkoch. Mne sa tiež páči, ako Björk narába s jazykom, ako vie ku koncu troška pritlačiť na plynový pedál a všetko sa rýchlejšie posúva. Jednotlivé linky na seba nadvezujú, spájajú sa a vám to dáva dokonalý zmysel. Úrivok zo severskej detektívky Vlk vám prečíta Zuzka Jurigová-Kapráliková.
1: Strčil ruku do náprsného vrecka saka a na bielý obrús položil dve vizitky. Zistili ste niečo nové? Jej tenký, príjemný hlas bol zachrípnutý, ako vzduch predierajúci sa von z oslabených plúc, ktorý sa pri hlasivkách trie obrúsny papier. Pokúsila sa zopnúť vlasy do drdola. Niekoľko prameňov na jednej strane sa však z neho uvoľnilo. Krémovú blúzku mala zapnutú nakrivo a preto jej dobre nesedela ani na pleciach. Bohužiaľ, ale zatiaľ nemáme nič nové. Ale vy... pracujete s... On bol neoholený. Jeho hnedé oči boli podliate krvou a rozprával veľmi potichu. Ako robot, ktorému chýbali baterky a ktorý nevedel ako alebo prečo má dopovedať vetu. Teraz je najdôležitejšie, aby sme zmapovali všetky miesta, ktoré Rúben navštívil. Vysvetľoval Frederik a otvoril poznámkový blok. Viem, že ste sa včera zhovárali s policajným dôstojníkom. Rád by som si však ujasnil niekoľko vecí, aby sme si boli stopercentne istí faktami. Jan Otto Lundgren pomaly prikývol. Je pravda, že ste videli Rubena naposledy v sobotu okolo desiatej hodiny večer? Viem, že ste povedali o desiatej. Ozvala sa Vebeke a pošúchala si čelo. Nebolo však takmer pol jedenástej? Myslím, že nie, bolo desať hodín. Oponoval jej muž a položil ruku na jej. Po stretávke, alebo sa mýlim? Po stretávke? Nechápal Rýs. Áno, veď viete ten televízny program. Veľká stretávka. Frederik Rís. Nesledoval často televízne programy. Vedel však, o ktorom programe bola reč. Sobotnejšia zábava na norskej verejnoprávnej stanici NRK. Pred televíznymi obrazovkami sedela pravdepodobne celá krajina. V programe sa dve známe osobnosti stretnú so svojimi spolužiakmi zo strednej školy a pokúšajú sa uhádnuť ich mená. Hneval sa na mňa. Hlesla Vybeke, ktorá bola očividne myšlienkami si ďaleko. Na perách sa jej však pohrával jemný úsmeh. Totiž, aby som dala na picu mleté meso. Sa na to však nemá rada. Na pici jej chutí iba šunka. Zišla som do pivnice pokolu, aj keď ju nezvykneme piť. Nie je to dobré pre zuby, viete, toľko cukru. Múž jej pohľadil ruku. Keď sme dojedli, Ruben odišiel hore do svojej izby. Mal dovolené hrať sa chvíľu na počítači. Dohoda znela, že nie dlhšie ako do jedenástej. Boli ste ho skontrolovať? spýtal sa Rís. Neskôr večer. Či si ľahol? Na okamih sa rozhostilo hrobové ticho. V skutočnosti si na to vôbec nespomínam ozvala sa znova Víbeke Lundgrenová. Musela som ho skontrolovať. Zvyknem to totiž robievať. Sanu rozbolelo brucho. Zapojil sa do rozhovoru muž. Bola veľmi nepokojná. Ležal som s ňou na posteli a čítal jej rozprávku. Asi som pritom sám zaspal. Keď som sa zobudil, bolo už asi pol jednej v noci. Boli ste s Rubenom celý večer. Pozerali ste spolu televíziu. Potom sa Ruben utiahol do svojej izby. Neviete náhodou, či mal nejaké plány? Plány? Nechápala výbeka Lundgrenová. Aké plány? Neviem, iba sa pýtam. Nemal sa s niekým stretnúť? S priateľmi? Alebo s frajerkou? S frajerkou? Odfrkla si štíhla žena. Veď má iba jedenásť. Bol doma spolu so svojou rodinou, tak ako vždy. O akých plánoch sa to vlastne bavíme? Vrhla na svojho muža zmetený pohľad. Ten jej povzbudivosti vzbudivosti sol ruku. Okno bolo pôtvorené, povedal Jan o to a pozrel sa mu priamo do očí. V nedeliu ráno, keď som ho prišiel zobudiť na raňajky, musel cez neho vyliesť. A neviete náhodou kedy? Niekedy uprostred noci. Určite to muselo byť uprostred noci. Zvykol robiť podobné veci? Ušiel už niekedy z domu? Mrmlala potichu a pustila pritom v ruku. Nikdy nikam neušiel. Ruben je vždy doma. Ruben je najlepší chlapec na svete. Ruben nevylieza von cez okno. Ruben leží vždy vo svojej posteli. V čistej posteľnej bielizni. Z motywom Pokémonu.